0: Einen wunderschönen guten Morgen euch. Wir haben jetzt schon die dritte Runde von unserem Thema Jüngerschaft und Evangelisation. Zwei Seiten einer Medaille. Und wichtig dabei einfach zu wissen: Jüngerschaft und Evangelisation kommen nicht irgendwie hintereinander, sondern es ist gleichzeitig. Also muss nicht erst komplett fertig mit jeglicher Jüngerschaft sein und dann kann ich mich mal dran trauen, auch anderen davon zu erzählen, die gute Nachricht, wie wir letzte Woche gehört haben, sondern gleichzeitig egal in welchem Stadium man sage jetzt mal steht. Und letzte Woche hat der David uns auch verschiedene Evangelisationsstile nochmal vor Augen geführt. Ein Beziehungsorientierter, der einfach über Beziehungen geht, der erstmal, ich sag mal, Gemeinschaft abpflegt. Ein Einladenden, der eher sagt, komm mal zu der Veranstaltung, das ist super, da muss ich mal mit hingehen. Ein Zeugnishafter, das man einfach von seinem Leben erzählt, was hat man selber mit Jesus schon erlebt. Oder ein konfrontativer, einfach auch mal direkt auf die Nase, ja, ähm, vielleicht mal was raushauen und mal gucken, wie der andere äh, reagiert. Oder intellektuell, also ein bisschen theologisieren, ein bisschen genauer den IQ ein bisschen in Anspruch nehmen. Ähm, und so hat jeder vielleicht seinen eigenen Stil. Welchen habt ihr? Wisst ihr das noch? Ähm, habt es ein bisschen vor Augen. Und das Schöne noch? Was er alles so ein bisschen durchträgt, ist, dass wir wirklich auch eben äh, das B-Team sein dürfen. Ja? Also ob frustriert, schuldig, jung, unfertig, unsicher, egal. Ja? Jesus hat damals wirklich ein unfertiges Team, eine B-Mannschaft aufgestellt, ja? keine A-Mannschaft. Ähm, und wir dürfen es auch sein. Wir müssen keine super Frommen und Glaubenshelden sein. Und damit wäre theoretisch eigentlich alles klar. Ich weiß nicht, ob die letzten zwei, drei Mal für euch so wirklich so gedacht Boah, habe ich noch nie gehört. Ja? Oder war es vielleicht doch so, na naja gut, das haben wir jetzt schon in ein oder anderen Version, kennen wir das jetzt schon. Ja, ich denke mal, so geht es mir zumindest. Ja? Immer mal gut, wieder nochmal zu hören, aber jetzt noch nie gehört, wäre jetzt auch Quatsch. Und trotzdem, wieso haben wir dann die Geschichte nicht einfach so im Griff? Wieso haben wir die nicht einfach so im Sack und wir sind einfach gut drin, haben gar keine Fragen? Das heißt nicht unbedingt, dass es immer weitergeht und weitergeht und irgendwann mal sind wir irgendwann mal die Helden der Jüngerschaft und die Helden der Evangelisation. Warum ist es so, dass wir, ich sag mal, genauso manchmal nicht wissen, was gut ist und was nicht? Manchmal sind wir total on und manchmal sind wir total out oder off. Und ich meine, ganz verschieden. Ja? Obwohl die Probleme, vielleicht die Krise, vielleicht sogar groß spiele ich von on habe ich überhaupt kein Problem mit Jüngerschaft, mit Evangelisation. Und manchmal bin ich oft wie aus dem heiteren Himmel. Wieso ist es so? Wenn wir doch schon alles wissen. Vielleicht liegt es am Vertrauen. Das Vertrauen zu Jesus hat nämlich immer wieder Phasen. Und da können wir manchmal was dran machen und manchmal überhaupt nicht. Und das Schöne ist, wir sind ja auch so in einer kleinen Petrus-Reihe, ja, so ein bisschen auf Petrus zu schauen, wie hat er denn Jüngerschaft und Evangelisation gelebt. Und wir schauen heute mal rein und was ist besser für Vertrauen als natürlich der Spaziergang übers Wasser. Und da schauen wir mal rein. Ich lese nach Hoffnung für alle. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Und dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Die Jünger waren schon draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte es dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voll Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, her, antwortete Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, Vertraust du mir? So wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Und da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Auch eine bekannte Geschichte. Und trotzdem kann man anhand der Geschichte schön so gewisse Vertrauensphasen eigentlich sehen. Ich lasse jetzt mal die Vorgeschichte weg mit dem schweren Seegang und Jesus als Gespenst und so, und dass er dann alle erstmal beruhigt, sondern ich steige da ein, als Jesus die Klappe aufmacht. Ja? Matthäus 14, Vers 28, da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ja? Also in Bezug auf Vertrauen kommt da relativ deutlich rüber, ey, ich habe Mut ohne Ende. Ja? Ich mache das, ist mir jetzt egal, ja. Eine so eine Phase, ja, so ganz typisch, ich sag mal Petrus, riskiert erstmal eine dicke Lippe ja, und sagt, ich mache das, das ist cool. Erste Begeisterung, Feuer und Flamme für die Sache, ich bin dabei, ich bin mutig. Ich möchte vielleicht einmal vier Personen auch ein bisschen darstellen. Zwei Personen der Jüngerschaft und zwei Personen der Evangelisation. Ich ja, kann ja sich auch drehen oder wie auch immer, aber dass wir vielleicht die Personen so ein bisschen vor Augen haben. Die erste... Bezug auf Jüngerschaft, jemand, der Jesus eher frisch begegnet. Der Jesus nur gar nicht so kennt. Hat vielleicht die ersten Gebetserlebnisse. Und merkt, wow, das ist cool. Ja? Diesen Jesus, an dem muss mehr dran sein. Und eines Tages ist soweit. Er merkt, irgendwie habe ich schon so viel erlebt, ich will jetzt mutig sein. Ich will mein Jesus, mein, meinem Leben wirklich Jesus schenken. Er soll mein Herr werden. Ich will das tun. Unsere zweite Person, der überlegt sich im Rahmen der Jüngerschaft, Jesus ist schon gut. habe auch schon viel gelesen. Und er begeistert mich wirklich. Aber das mit den Wunder, also dass da zum Beispiel so ein Petrus übers Wasser läuft, das habe ich jetzt im Schwimmbad schon mal probiert, geht nicht. Ja? Und irgendwie muss ich mir mal da Gedanken machen. Aber ich will mutig sein und ich will mir wirklich Gedanken machen, wie kann das mit den Wundern irgendwie zusammenpassen in der Bibel. Dritte Person. Eher die andere Medaille, Seite der Medaille, Mission. Wenn Jesus wirklich doch dabei ist, weiß ich doch, dann gehe ich doch mal mutig rüber zu meinem Nachbar und klopfe da mal an, mache Ding Dong und dann will ich mit ihm mal über Jesus reden. Ich will es mal probieren. Und mutig nimmt er sich das vor. Und die vierte Person, die hört sich gerade von jemand anderem an, wie schlecht es ihm geht. Egal was, Krankheit, finanzielle Sorgen. Und er denkt sich, jetzt könnte ich doch für den beten. Ja, das wäre doch jetzt ein super Gedanke. Und voller Mut sagt er sich, ich will jetzt für den beten. Genau. Und dann kommt hoffentlich Phase 2. Und so ist es auch. Bei Petrus geht's weiter. Komm her, antwortet Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Schöne an Petrus, hat nicht nur eine große Klappe, er tut dann auch was. Ja? Immer noch schreien und dann, wenn es dann kommt, dann klemmen wir mal zurück. Ja? Aber der Petrus, der ist cool. Ja? Und ich weiß nicht, wie das dann war auf dem Boot. er sagt, oh super, ich gehe. Ja? Was haben seine Freunde gesagt, seine anderen Jünger? Hey, Petrus, bist du blöd? Ja, Also ich würde es nicht machen. Ja, Also das ist schon, das kann Jesus vielleicht, aber du? Ja, oder willst du nicht erst mal am Strand ausprobieren, so mal ganz langsam und vielleicht nicht gerade bei dem Wetter? Ja, ist jetzt auch nicht gerade ideal für so eine Geschichte. Ja, Petrus, ist es egal? Ja, Er hat gesagt, ich bin mutig, ich tue es. Jesus hat gesagt, was soll das? Und dann geht er und das Wasser trägt. Super. Und dann geht er zu seiner Tante und sagt sich, ich habe so viel erlebt und jetzt will ich mit Jesus ganze Sache machen. Und dann beten sie und er übergibt sein Leben Jesus. Ja, das war ich. Zweite Person. Er karrt sich Bücher beieinander. Er sagt sich, okay, jetzt will ich es aber echt auch verstehen. Und er überlegt sich und schaut, was schreiben Theologen drüber? Was gibt es da zu wissen? Bezug auf Wunder. Der Kopf ist ja jetzt nicht die letzte Instanz. Ja, und er sagt sich wirklich, okay, also das ist wirklich, doch, ich glaube, ich kann das verstehen. Wunder ist natürlich ein Wunder von Gott geschenkt, aber wenn Gott das machen kann, dann will ich dem natürlich auch vertrauen. Ich kann das glauben. Doch, Jesus, der kann das. Warum auch nicht? Ja, wenn er das Wasser gehen kann, kann auch andere Wunder. Und unser praktischer Evangelist. Ding -Dong. Er tut es wirklich. Ja. Er hat nicht fünf Minuten vorher noch überlegt, naja, ich könnte vielleicht doch noch zur Tanke fahren. Oder was weiß ich was. Ja. Ding dong. Ja, und er fängt ein Gespräch an. Und ja, ist eigentlich auch ganz fröhlich und glücklich und redet mit ihm tatsächlich auch nicht übers Wetter, sondern über Jesus. Und unser Vierter. Darf ich für dich beten? Ja, ja, kannst du machen. Nein, jetzt hier, auf der Stelle, für dich. Uh. <lacht> ja, wegen mir. Und er legt ihm die Hand auf, mitten im Büro, und betet für ihn. Super, oder? Mutig sein und tun. Und dann kann man auch Sachen erleben, die einfach schön sind. Und so können es eigentlich immer weitergehen, oder? Ja, und irgendwann müssen wir tatsächlich die Glaubenshelden. Aber so ist es eben nicht. Irgendwie, aus welchem Grund auch immer, kommt da immer noch was anderes dazwischen. Wir gucken weiter bei Petrus. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm zu, äh, um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Was kommt? Zweifel. Da war er gerade richtig mutig und hat sich auch noch mutig treiben lassen und hat es einfach getan, auch wenn es total verrückt war. Und plötzlich merkt er, ey, was mache ich eigentlich? Ja? Er guckt auf sich. Er guckt immer auf Jesus. Er kann es ja. Aber er denkt sich, ey Petrus, das war jetzt glaube ich nicht so schlau. Ja? Menschen können nicht auf dem Wasser gehen ja? und schon geht es abwärts. Ja? Er schaut auf sich und schaltet seinen Kopf ein. Das heißt nicht, dass man mit seinen Kopf ausschalten muss, ja? Aber er merkt einfach, oh, irgendwas. Vielleicht klappt es ja doch nicht. Und so lässt er dann plötzlich seinen Mut sinken. Und das tolle Handeln ist auch gleich vergessen. Und der Zweifel, der nagt. So ist es auch bei dem gewesen, bei mir damals. Da hast du dein Leben jetzt Jesus übergeben? Und plötzlich denke ich, aber war das jetzt wirklich so schlau? <lacht> ja, was mache ich denn eigentlich? Also ein paar Sachen muss ich auch ändern in meinem Leben. Will ich das eigentlich? Und jetzt habe ich eine Beziehung zu Gott, der da oben und ich als Mensch. Und Ist das jetzt wirklich echt oder ist das jetzt doch nur ein bisschen Fantasie? Und unser Zweiter finde noch andere Bücher, andere Theologen, die sagen, also, sorry, Wunder ist symbolisch zu sehen. Nette Geschichten von Glaubensmenschen in der Bibel. Aber so direkt war das nicht gemeint. Wunder sind nur Symbol. Oh, okay, kann ich damit leben? Vielleicht. Und da kommt ins Zweifel. Aber stimmt dann überhaupt was in der Bibel? Und er, er geht weg vom Nachbar. Eigentlich war es ein gutes Gespräch macht die Türe zu und denkt sich, boah, aber das war doch irgendwie, keine Ahnung, der hat doch manchmal schon ein bisschen komisch geguckt. Und war ich nicht ein bisschen zu straff? Boah, naja, ob das jetzt wirklich so schlau war, das wird sich nur zeigen. Ja. Und er betet, sagt Amen. Und wie er so Amen sagt, denkt er sich noch, boah, Alter, was für ein peinliches Gebet. Fünfmal habe ich mich, glaube wiederholt. Den Namen habe ich vergessen, wie er heißt. Ich muss auch nur nachfragen, wie er heißt. Ja? Und was ich gesagt habe, also das war jetzt auch nicht gerade theologisch erstrein. Ja? Boah. Und so ist es mit dem Zweifel. Man geht unter. Man schreit tatsächlich dann nochmal, Herr, hilf mir. Ich gehe unter. Und dann? Bei Petrus sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Andere Phase. Hilfe. Kaum ausgesprochen ist die Hilfe denn auch schon da. Jesus lässt uns nicht hängen. Er lässt uns nicht versaufen in unserem Zweifel. Und stellt uns wieder auf sicheren Boden, auch den, wo wir verstehen. <lacht> seine Hand ist da, sie packt mich. Das kann ein Erlebnis sein, für uns. Eine Berührung, vielleicht einen guten Gedanken, ein Mensch, der mir was zuspricht. Aber es muss mir natürlich auch, ich muss natürlich auch mir helfen lassen. Sonst wird es natürlich auch für Jesus schwer. Und trotzdem, er bleibt dran. Bei mir, ich weiß doch, dass Jesus bei mir ist. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, das stimmt. Aber so wie es die Liebe gibt, und man manchmal nicht sieht und sie trotzdem spürbar und da ist, so will ich auch in Jesus festhalten. Jesus ist doch für mich einfach da. Und er hat doch auch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und daran halte ich jetzt einfach fest. Danke, Jesus, für dein Wort auch. Und er, ja stimmt, es gibt noch andere Theologen, aber, hm. Auch Theologen können irren. Ja? Auch wenn sie bekannt sind und populär und die tollsten Bücher und Vorträge gehalten haben, wer sagt mir, dass das wirklich stimmt? Ich will mich einfach auf das verlassen, was in der Bibel steht. Ja? Theologisieren kann man immer noch. Schöner, äh, schöner Sport auch. Ja? Aber im Letzten will ich mich auf das verlassen, was in der Bibel steht. Und Wunder gibt es, auch wenn ich es Mama auch nicht 100% verstehe. Und er... Unser Evangelist beim Nachbar. Nächsten Morgen sieht dann. Und dann? Danke für das gute Gespräch. Hat mir gut getan, sagt der Nachbar. Und du denkst, puh, <lacht> danke Herr, dass du manches vielleicht noch gedreht hast. Und auch er, er hat gebetet, ein bisschen zweifelnd, und er macht die Augen auf und guckt dem anderen ins Gesicht. Und was sieht er? Er merkt, ich habe getroffen. ist also nicht ich. Ja. Jesus hat wirklich hat durch mich gesprochen und ich habe ihm im Gebet helfen können. Natürlich ist es hier bei unseren vier Freunden jetzt, von jetzt auf nachher passiert. Das ist schön, das wünschen wir uns ganz oft. Manchmal braucht Hilfe auch ein bisschen Zeit. Manchmal einen Tag, manchmal eine Woche, manchmal einen Monat, vielleicht sogar mal ein Jahr um manche Zweifel, manche Dinge auch, ich sag mal, zu verarbeiten. Aber wir müssen wissen, er lässt uns nicht versinken. Und wir können ihm in allem immer vertrauen. Er ist da. Und dann ist auch die letzte Phase. Sage jetzt mal nicht weit. Und da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Anbetung. Das letzte Ziel und der tiefste Sinn, allen menschlichen und kirchlichen Lebens ist die Anbetung Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Woher kommt dieser Satz? Das ist die Zielformulierung von unserem Anbetungszentrum. Das letzte Ziel und der tiefste Sinn allen menschlichen und kirchlichen Lebens ist die Anbetung Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, das Ziel unseres Christseins hier auf Erden ist die Anbetung. Wir sagen: Hey Gott, du bist Herr. Und es wird natürlich im Himmel noch viel cooler, weil der ist ja direkt vor uns. Das ist das Ziel, wirklich Gott zu anbeten. Und so kann dann der liebe Marc natürlich dann auch sagen, du bist mein Herr und mein Gott für mein ganzes Leben. Und es bleibt so, armen Feierabend. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Ob ich mich jetzt damit schwer tue, ob Menschen das glauben oder nicht, aber du kannst es. Halleluja. Das ist so verrückt. Ja, dass Gott durch mich zu dem Nachbarn gesprochen hat. Hey Gott, ich bin dir so dankbar. Danke, mein Herr. Jesus lebt, auch durch mein Gebet. <lacht> Amen. Und so sehen wir eigentlich, dass das Erlebnis von Petrus ein wunderschönes Abbild ist für so einen Weg im Glauben. Verschiedene Phasen, sage ich jetzt mal, wo das Vertrauen immer wieder durchträgt Wo man sagt: Ich halte es alles auf, wenn ich wirklich Gott vertraue, wenn ich Jesus vertraue. Und wirklich nicht falsch verständlich, ist jetzt nicht wie eine Leiter, wo man hoch und runter klettern kann. Ja? Manchmal kann man auch bestimmte Sachen auslassen, also Zweifel muss nicht immer sein. Ja? Man kann das auch auslassen natürlich. ja. Aber es sind immer wieder so Phasen, wo man merkt, mal bin ich in dem einen ganz stark drin und mal beim anderen. Ich habe manchmal kleine Zweifel, manchmal große Zweifel. Ich kann manchmal hundert 100 Jahre, tausend Jahre anbeten und beim nächsten Mal weiß ich nicht, wie man es schreibt. Und ich denke, das gehört einfach zum Christsein dazu. Und das ganze Gerücht wird eigentlich unterbaut eben vom Vertrauen. Das Vertrauen trägt uns, gibt uns Mut, hilft uns das auch zu tun. Trägt uns im Zweifel und es kann uns eben dann auch Hilfe geben. Und am Schluss steht immer die Anbetung. Und dieses Vertrauen, das ist immer da, auf was ich mich verlassen kann. Soll und muss. Ich möchte es mal nochmal am Schluss ein bisschen veranschaulichen. Das Vertrauen ist wie so ein Naturgesetz. Ja? Da fragt mir auch nicht, funktioniert das? Das ist halt da, ob ich da jetzt dran zweifle oder nicht. Ja? Also wenn ich jetzt den Ball fallen lässt, wohin fällt er? Na? normalerweise nach unten. Ja? Also, ja. warum wissen wir das? Schon ein paar Mal probiert. Und es gibt ein Naturgesetz. Das heißt halt, Erdanziehungskraft, der ja, zieht den Ball nach unten. Und jetzt Achtung, sieh da. Oha, ja, es stimmt. Ja? Macht sich keiner Gedanken drüber. Und Jesus zu vertrauen, dass sich das lohnt, auch Jesus zu vertrauen, ist wie ein Naturgesetz, unabhängig von mir. Es ist einfach da und es ist so. Ja, wie wenn ein Ball nach unten fällt. Zack, ja, stimmt, basta. Ja, es steht, für immer und für ewig. Super. Solange wir auf der Erde sind, natürlich. Das gleiche gilt für andere Naturgesetze. Es gibt zum Beispiel das Energieerhaltungsgesetz. Ja, auch das ist ein Gesetz, wo wir uns einfach darauf verlassen können. Ja, egal was kommt, egal wie es kommt. Ja. Und ich habe vor mal schnell gefragt, wer von den Konfis gut in Physik ist. Und prompt: Ben. Ja. Ben hat eine gute Note in Physik. Ja, ja also nur eine Eins. Ja. Ähm, in aller Bescheidenheit. Ja. Und weißt du, was das Energieerhaltungsgesetz ist? Keine Ahnung. Ja, was macht man, wenn man keine Ahnung hat? Oder als Jugendlicher? Google, wo landet man immer? Genau, man geht auf YouTube und da wird alles erklärt. Und das machen wir jetzt auch.
1: Haltet euch fest. Jetzt kommt einer der wichtigsten Sätze der klassischen Mechanik. Wir präsentieren den Energieerhaltungssatz. Powered by the Simple Club. Um den Energieerhaltungssatz, kurz auch EES genannt, kennenzulernen, schauen wir uns erstmal ein paar Energieformen an, die ihr kennen solltet. Die Bewegungsenergie oder auch kinetische Energie. Jedem bewegten Objekt der Masse m mit der Geschwindigkeit v kann eine Energie zugeordnet werden. Dann gibt es noch die potenzielle Energie oder Lageenergie. Ein Gegenstand in Höhe h mit Masse m hat die Lageenergie m mal g mal h. g ist der Ortsfaktor der Erde, sofern wir auf der Erde sind. Und als letzte wichtigste Energie nehmen wir noch die thermische Energie oder auch Wärmeenergie. Dafür haben wir noch keine Formel, aber wir wissen, dass es sie gibt. Denn alles, was eine Temperatur hat, hat eine Wärme. Mit den drei Energien erklären wir mal den Energieerhaltungssatz. Zuerst mal seine Aussage. In einem abgeschlossenen System bleibt die Energie stets konstant. Die Energie bleibt einfach erhalten. Da kann nicht einfach so Energie hinzukommen. Genauso gut kann keine Energie verschwinden. Und ein abgeschlossenes System ist einfach ein physikalischer Vorgang, so grob gesagt. Ein Ball, den wir nach oben werfen, wäre zum Beispiel ein abgeschlossenes System. Dazu folgendes Experiment. Wir stellen Jan auf eine Klippe, die 100 Meter hoch ist. Von dort lässt Jan den Ball jetzt nach unten fallen. Nach dem EES müsste der Ball ja wieder an den Abwurfpunkt dobsen und dann wieder runterfallen und wieder ganz hoch dobsen und so weiter. Aber irgendwie sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass es nicht so ist. Das ist nämlich nur in der Theorie. Aber wir haben vorhin noch über die Wärmeenergie gesprochen. Die entsteht zum Beispiel, wenn Reibung erzeugt wird. Der Ball reibt mit Luftmolekülen und wenn er auf, mit dem Boden. Dabei geht Energie verloren. Deswegen dopst der Ball in Wirklichkeit so. Zumindest ganz grob. Sorry für unseren Skizzenkünstler. Der verliert nämlich Energie in Form von Reibung. Deshalb wird in der Schulphysik immer ohne Reibung gerechnet. Es gibt natürlich noch weitere Energien und viel mehr Beispiele für den Energieerhaltungssatz. In unserem Video Übersicht der wichtigsten Energieformen nennen wir nochmal alle Energieformen und geben kurze Beispiele, wie sie zusammenhängen. Einfach hier rechts klicken. Ich flack mich jetzt erstmal ins Bett, etwas Ruheenergie bekommen. Alter, immer diese schlechten Witze. Und ihr schaut brav Videos. Also, ciao. Haltet euch fest, jetzt kommt einer der wichtigsten Sätze der Klasse.
0: Okay, ein Naturgesetz kann man wissenschaftlich nachberechnen sogar, also super genial, ja, also habt ihr jetzt gerade gesehen, Energieerhaltungsgesetz. Ein Ball kann niemals höher hüpfen, wie dass ich ihn fallen lasse, ja, weil er, wenn er nicht mehr Energie kriegt, kommt er nicht höher, wie, wie ich geworfen habe, ja, er bleibt da weiter unten. Gut, jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch der Ben verstanden hat, ja. und du darfst jetzt mal nach vorne kommen. Ein Applaus für den mutigen Ben. So. Wir nehmen ein anderes äh, Teil, einen Ball, ja, Wir nehmen einen Pendel. Ja? Kennst du ja, ja? Energieerhaltungsgesetz. Theoretisch, wenn ich ihn loslasse, müsste er. Jetzt kommt die Frage, Achtung. Das ist hier so. der Pendel. So, und ich lasse ihn jetzt los. Ja? Wo wird er maximal wieder enden? Also wenn jetzt da, er schwingt jetzt da, genau, er schwingt jetzt und dann kommt er wieder zurück. Wo wird er maximal enden, wenn wir das Energieerhaltungsgesetz haben? Ja. Warum? Weil er durch die Reibung das verliert. Wo ist die Reibung hier? Ja, also Luft tatsächlich hier, also ja. und hier oben die äh, praktisch die Reibung an dem Dings. Okay, alles klar? Würdest du sagen, du hast es verstanden? Ja. Und du würdest auch sagen, ich vertraue diesem Gesetz absolut, weil kann man ja nichts falsch machen. Ja, eigentlich, schon, ja. eigentlich schon, oder? Gut, dann machen wir das mal. Probieren wir mal. Schauen wir mal, ob du es wirklich verstanden hast. So, ich habe da mal spontan was vorbereitet: Ein Pinsel. Fest gemacht, gut festgemacht. Schon alles probiert. So, du darfst mal da unten halt so Pendel. Das mal mal kurz bringen? Das ist eine Rollladenschnur, ja, also da hält keine Ahnung wie viel. Bring mal beide. Bring mal be nee, beide. Cool. Welchen würde ich gerne nehmen? Was, was würde ich cooler finden? Ja, schon, oder? Weil das ist, das ist Holz, ja, der wiegt vielleicht, pff, keine Ahnung, 10 Gramm. Und der, mh, ich habe gestern extra noch Sand eingefüllt, ja. hatte ist ja normal sowas von Garten, aber echt, oh, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, ja. Zweieinhalb Kilo wiegt das Teil. Ich habe es sicher verankert, alles. So, und jetzt können wir ja mal gucken, ja, ob der Pendel, ja, wenn man den schwingen lässt, genau dort ankommt oder nicht so hoch kommt wie, äh, wie man loslässt. Richtig? Vertraust du dem Gesetz? Ja, ja. Gut, dann gucken wir mal. Ne? Papa und Mama, ihr vertraut auch dem Gesetz? Er sagt ja. Gut. So, ich gehe ein bisschen zurück. So, noch ein bisschen. So. Also, wer gestern Fußball geguckt hat, war auf Stuttgart. Der hat einen Kieferbruch gehabt sechs Wochen ab. Aber gut, ich ja kein Fußball, kann man berechnen, kann man vertrauen dem Naturgesetz, wie man auch Jesus vertrauen kann, wie in dem Naturgesetz. Man muss es nur tun. Alles klar? Ich gehe mal ein bisschen zurück, wer weiß. Und Super. Dicken Applaus, sehr mutig. Ja? Also Naturgesetze, Wissen und Vertrauen sind eben zwei Paar Stiefel. Aber ja? du hast bewiesen, Physik lebt in dir. Ja? Ich vertraue sogar meinen Kiefer, Kiefer dem Energieerhaltungsgesetz an. Und das Gleiche gilt natürlich echt für Jesus. Ja? Dass wir das wissen und dass das wahrscheinlich funktioniert, ist alles prima. Aber ihm dann wirklich zu vertrauen, ist mal eine andere Nummer. Aber es funktioniert, weil er so sicher ist wie Naturgesetz. Amen.